1: Bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous et bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis Debray Bonjour. C'est votre Grand Rendez-Vous ce dimanche. Vous avez occupé toutes les fonctions et les postes qui sont sous les feux des projecteurs en ce moment. Vous avez été président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur, mais vous n'êtes pas qu'un ancien de la politique, vous êtes aujourd'hui aussi comédien. Peut-être que la carrière politique encourage parfois ce, ce genre de vocation, vous nous le direz. Ce dimanche, en tous les cas, nous allons prendre du recul sur une situation extrêmement compliquée dans notre pays pour évoquer l'état de la France. L'état du politique est-il définitivement décrédibiliser et comment redonner du souffle surtout et de l'oxygène à notre démocratie et à notre cinquième république dont votre père Michel Debré a construit sous l'autorité du général de Gaulle les fondamentaux les bases. Est-elle encore adaptée aujourd'hui Pour vous interroger Jean-Louis Debré, je salue mes camarades Stéphane dupont des échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Dans notre vie euh, politique, il y a toujours eu Jean-Louis Debré des moments de, de violence, mais il y avait des personnages qui incarnait euh, l'autorité et l'ordre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut représenter le parti de l'ordre, mais selon vous, qu'est-ce qu'il symbolise Qu'est-ce qu'il qu incarne pour le pays
2: D'abord, si oui, il y a très peu de périodes dans l'histoire politique de la France, en tout cas depuis la guerre, mais même avant, où il n'y a pas un, de grands personnages qui émerge et qui structure la vie politique. On pouvait être contre euh, et, et pas partager les idées de Mitterrand. Mitterrand dominait la gauche et la droite se déterminaient par rapport. On pouvait ne pas approuver Chirac, mais Chirac dominait la droite. Je peux multiplier les exemples. Aujourd'hui, plus personne ne domine rien. Et le « en même temps » a tout cassé. Et donc on est dans une situation très particulière, où il n'y a plus de leader, et où la classe politique, me semble-t-il, n'a plus la culture du politique.
3: Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel que Macron n'est pas à la hauteur de la fonction
2: ça ne vous a pas échappé. Donc, euh, je considère qu'il n'exerce il, il pas la fonction de président de la République comme il faudrait aujourd'hui, dans des périodes d'inquiétude et d'angoisse, le faire. Pourquoi Pourquoi La démocratie, elle fonctionne. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais la démocratie ne peut fonctionner que s'il y a, parallèlement à ça, un dialogue social. Et qu'il y a euh, une, une façon de d'avoir avec ses adversaires un rapport. Or, pourquoi sur la réforme des retraites Pourquoi sur la réforme des retraites euh, D'abord, on a changé de système par rapport à ce qu'on proposait il y a quelques, euh, dans le premier euh, quinquennat. Deuxièmement, pourquoi depuis le mois de janvier jusqu'à hier ou avant-hier, il n'y a pas de dialogue avec les syndicats.
1: – Ce que réfute hein, euh, l'exécutif, vous avez vu, il y avait une réunion que, qui a été avortée hein, sur le perron de, de Matignon, mais vous êtes en train de nous dire que c'est un pouvoir euh, vertical, trop
2: vertical euh, je peux, je ?– Je pense qu'il y a une crise, non pas du politique, comme on leur dit, il y a une crise euh, de la façon de gouverner. Mmh. – Mais vous dites en même temps à tout brouiller. Qu'est-ce que vous entendez par là ?– ben, Si vous voulez… Quand on, on, on prône euh, euh, le en même temps, en même temps à droite, en même temps à gauche, en même temps, euh, on est arrivé à un résultat fantastique, on a cassé la gauche et cassé la droite. Et quand on casse la gauche et qu'on casse la droite, où sont les oppositions aux extrêmes droites, extrême gauche C'est voulu Alors Je ne sais voulu, pas si c'est voulu, c est c est voulu. je crois que euh, c'est euh, totalement irresponsable. Et on veut construire une majorité. Comment est-ce qu'on construit cette majorité En faisant du débauchage. On n'a jamais dans l'histoire de la République gagné des élections ou gagné le cœur des Français en faisant du débauchage. Si on veut faire des alliances, on les fait sur un contrat qui est clair. Or, tout ça n'est pas clair.
3: Ouais, – Mitterrand en 88, il fait du débauchage et il arrive à gouverner… Euh, – Il fait le débauchage de qui ?– De, de centristes, de, de gens à droite. Et... – Les
2: centristes, ils sont là pour toujours, toujours être débauchés.
3: <rire>
1: Bon, à bon entendeur. Et il y a aussi la situation, on va revenir sur le, le pouvoir et l'exécutif, il y a la situation du pays Jean-Louis Debré, lors de la journée de mobilisation jeudi, les casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont attaqué aussi des agences bancaires, du mobilier urbain, le restaurant parisien, la rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en, en 2017. Sur quoi tout cela peut-il déboucher selon vous
2: Je ne sais pas, ben, euh, je suis pas grand clair, je sais pas. simplement, quelle que soit l'issue, des manifestations sur les retraites, le pays est profondément marqué. Marqué par un rejet des politiques, euh, un rejet euh, de la politique. Et c'est très grave, parce que dans un pays où euh, les femmes et les hommes ne se mobilisent pas pour soutenir la République, c'est un pays qui va à volo. Et donc je suis très inquiet, euh, je, je joue au théâtre, vous l'avez dit, je suis dans toute la France, je parle avec les gens, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une angoisse.
1: Oui, mais vous l'avez connu. C'était la
2: même chose sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. Il y a toujours eu quelle différence, Madame Il y a toujours eu. J'ai connu des périodes difficiles. J'ai connu, étant ministre de l'Intérieur en 95. Mais il continuait à y avoir un dialogue social. Il y avait des manifestations. Il y avait les oppositions. Il y avait c'est le jeu démocratique. Mais euh, le lien social n'était jamais...
3: 80, en 1995, vous avez reculé. Euh, C'est ce qui s'est euh, passé. Et je, pense, je pense qu'il y a un moment
2: où on ne gouverne pas contre le peuple.
3: Et -ce en ce moment, le gouvernement gouverne
2: contre le peuple Le gouvernement gouverne contre le peuple.
1: Il y a aussi je une pense
2: qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus de dialogue. Euh... On a une, une réforme très difficile. On a utilisé la Constitution parfaite et constitutionnelle. Mais pourquoi... Pourquoi avoir voulu passer en force Pourquoi avoir utilisé le 47.2 Personne ne vous force à utiliser le 47.2. Et on a tout fait pour boucler tout. tout. Qu'est-ce que ça veut dire On ne passe pas contre un peuple, on passe avec le peuple. On Bray, un peuple faire...
1: ou une foule Parce que le président de la République fait la distinction, et d'ailleurs il fait aussi la distinction entre des manifestations tout à fait légitimes et des, et des casseurs. Je vous ramène encore une fois à cela, parce que vous avez connu la grève générale, vous avez connu des manifestations importantes en tant que ministre de l'Intérieur, il y a aussi un vrai sujet presque immédiat, urgent, de maintien de l'ordre aussi dans notre pays. Ah, C'est une question euh, qui n'est pas évidente.
2: C'est un autre sujet. Le, ça, le problème familier. du maintien de l'ordre est quelque chose d'extrêmement difficile. Et j'admire tous ceux qui, euh, assis derrière un bureau, disent « il n'y a qu'à, il etc. » Ça, c'est difficile. Euh, je ne crois pas euh, aux violences policières.
1: Vous ne parlez pas de cette expression, vous ne la reprenez je, pas. Je, cette... je,
2: je, mais attention à toutes les généralisations. Il n'y a pas de violences policières. Et d'ailleurs, je suis très frappé quand on vient manifester à un endroit et que les manifestants ont des haches, euh, des bombes avec de l'acide, avec tout ce que vous voulez, ils ne viennent pas pour se promener ou pour crier euh, « euh, Vive la France !» Non, ils viennent pour affronter. Donc il faut bien voir que le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. Alors il peut y avoir euh, des fonctionnaires de police qui dépassent leur, euh, leur rôle. Leur... Bon, et mais le ça, ils sont sanctionnés, sanctionnés ils sont sanctionnés. Mais arrêtons, car en, en, en accréditant sans arrêt qu'il y a des violences policières, on est aussi en train de tuer les fondements de la démocratie.
0: Alors, Gérald Darmanin, depuis une semaine environ, peut-être dix jours, met l'accent sur les violences des milices d'ultra-gauche. Est-ce que ça représente pour vous un véritable danger, ces milices d'ultra-gauche ce,
2: Ceux qui présentent un danger... Pour la démocratie, c'est celles et ceux qui profitent des légitimes manifestations des uns et des autres pour crier leur opposition à un projet, pour casser, pour briser et pour décrédibiliser les manifestants. C'est ça le danger. Est-ce que,
0: est que vous utilisez le même terme que Gérald Darmanin qui parle de terrorisme intellectuel, euh, dultra
2: moi, moi je le, le, Depuis que la République existe, j'entends parler du terrorisme intellectuel. Ceux qui emploient le mot terrorisme intellectuel, ils visent des gens qui ne pensent pas comme eux. Bon, je pense qu'il y a, dans ce pays, comme en Europe, des hommes et des femmes qui sont fanatisés et qui veulent la révolution ou qui veulent la pagaille. Il faut les prendre
1: voilà. au sérieux Est-ce qu'il est est qu faut les prendre au sérieux Est-ce que c'est une minorité et finalement, Non, mais il faut toujours prendre... Ah. Ou est-ce que c'est le principal danger non, de notre démocratie Il faut démocratie. prendre
2: toujours au sérieux ceux qui portent atteinte ou qui veulent porter atteinte à la démocratie et euh, à la paix.
1: Et comment Alors on fait parce que il y a face à, à l'extrême violence, il y a une méthode, c'est l'extrême fermeté, Elle est incarnée par Gérald Darmanin. C'est pour ça qu'on vous pose la question ce dimanche, Mais... Jean-Luc Debré. Vous avez occupé ces fonctions à des moments extrêmement compliqués. Vous avez connu ces, ces polémiques aussi. Est-ce que vous vous dites, il faut une extrême fermeté, il faut l'assumer aujourd'hui
2: Mais il faut assumer la défense de l'État de droit. L'état de droit, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la manifestation, c'est la grève, tout ça font partie de l'état de droit. Ceux qui sont les ultras euh, sont des gens qui portent atteinte au principe du droit de grève, au principe du droit de manifestation, parce qu'ils rendent ces moments démocratiques des moments dangereux. Vous disiez il y a quelques instants qu'aucune figure politique pour l'instant ne domine la scène politique.
0: Mais est-ce qu'à gauche, on ne pourrait pas dire que Jean-Luc Mélenchon domine pour l'instant la gauche et est parvenu à poser un agenda qui est conflictuel avec eux, en enfin, fait, qui, qui pose une situation conflictuelle dans
2: le pays euh, cher, cher monsieur, euh, pour moi, euh, ni euh, l'extrême gauche, ni l'extrême droite, euh, c'est quelque chose qui me convienne. Une démocratie.
3: Vous les mettez sur le même plan Une démocratie. Vous mettez l'extrême gauche Mélenchon
2: Non. Une démocratie ne peut fonctionner qu'avec une droite républicaine et une gauche républicaine. On n'est pas content de la gauche républicaine, on va vers la droite républicaine. C'est ça le jeu. C'est la gauche républicaine Ce n'est pas la gauche républicaine. C'est une gauche extrémiste. C'est une gauche euh, euh, qui, qui euh, euh, est dans l'outrance. Or aujourd'hui, j'aimerais avoir des, des responsables politiques qui affirme des idées, qui affirme des principes, mais en dehors de la violence.
1: On va continuer à en parler, on va marquer une courte pause et vous retrouver sur Europe 1 et ses news de Jean-Louis Drouin avec cette question aujourd'hui, qui peut incarner un projet, une vision justement pour notre pays À tout de suite. Et merci de nous suivre ce dimanche avec notre invité Jean-Louis Debré. Il a été président du Conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de, de l'Intérieur. Nous avons évoqué ensemble les violences en cours dans notre pays. Et vous semblez un peu alors, pessimiste ou lucide sur l'état du monde politique, Jean-Louis Debré. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont tous dans la confusion aujourd'hui
2: Je ne sais pas. Mais ce, ce qui me frappe beaucoup, euh, c'est quand je disais tout à l'heure que euh, – Personne n'est marge, pourquoi Pourquoi personne n'est marge Parce il n'y euh, euh, a plus d'idéologie, les idéologies sont mortes. Et moi qui parcours euh, le pays euh, euh, à, pour le théâtre, euh, je suis frappé de deux choses qui sont en train de… et qui, qui m'angoissent. C'est la disparition progressive du sentiment national, de l'Union nationale, « oh, ce qui se passe à Paris, on s'en fout », euh, la France, c'est une nation, euh, c'est un rêve d'avenir partagé, comme disait Renan. Et là, euh, on sent que euh, des, euh, le local, le provincial, on ne prend le pas sur le national. Et deuxièmement, ce qui m'inquiète aussi, c'est le retour de la lutte des classes. On sent partout, à l'occasion de, 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 de ces événements... À, 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 du fait que le politique n'a aucune réponse euh, intellectuelle euh, à ça, on a le sentiment euh, qu'on revient euh, 50 ans en arrière ou les déjà 15... eu
1: – Jean-Louis Debray certains peuvent vous dire que la crise que l'on vit a des origines profondes, des racines profondes, vous étiez aussi au pouvoir, est-ce qu'on n'est pas en train de payer finalement Et ben, des années parfois euh... Et oui. euh...
2: Euh, Je, ceux qui sont on pas écouté la crise, les elle est profonde. Oui. Euh, la crise, on voit, on voit très bien aussi combien l'Europe nous oriente dans une impasse. Euh, oui, la crise n'est pas nouvelle, mais ceux qui sont au pouvoir sont responsables de la ah, crise. Bon. Donc là, ils sont
1: contents de ce qui se passe.
2: Et euh, le, ceux qui sont au pouvoir sont là maintenant depuis six ans. Or, depuis six ans, on a vu monter dans ce pays. Euh, une façon de diriger qui s'est passait sur tous les cadres, qui bon, euh, une façon de concentrer le pouvoir. Alors que je vous rappelle, Donc,
3: Macron a, a aggravé les choses. Mais
2: je vous rappelle la Constitution. La Constitution dit que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président de la République, il doit être celui qui permet de trouver des solutions en cas de crise, et c'est pour ça que c'est un vous, article Vous avez,
3: très... avez l'impression qu'il jette de l'huile sur le feu, qu'il aggrave les choses C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, on est,
2: on est à différence d'il y a 30 ans, 40, 40 ans, dans, dans euh, une politique spectacle. On est dans des, les politiques sont dans des posture et euh, ils ne veulent plus discuter ils veulent... et donc je trouve qu'aujourd'hui euh, les petites phrases euh, on va à la télévision sur un, un point précis et on dit du mal d'un leader syndical tout, tout ça est absurde et ça c'est
1: peut-être aussi les réseaux sociaux le, j'allais dire mais, la, la, savez, mais il faut le déplorer mais moi j'ai l'impression, Jean-Louis doré à vous écouter euh, ce matin, vous êtes en train de dire que euh, certains politiques ont perdu le sens politique, on a des technocrates peut-être au pouvoir qui n'ont pas l'épaisseur avait certains responsables que vous avez
2: connus Les politiques ont perdu le sens du peuple. Euh, une des réformes les plus absurdes de la Constitution a été de faire en sorte qu'un député ou un sénateur ne puisse tout. Euh, D'ailleurs, ça aboutit comme conséquence à ce que les jeunes filles et les jeunes gens préfèrent être maires d'une grande ville, présidents de communautés d'agglomération, de syndicats, plutôt que d'être députés ou sénateurs. Et donc, on a progressivement une technocratie politique euh, qui fait qu'ils sont coupés.
1: D'accord, mais c'est quoi écouter oui. le peuple aujourd'hui C'est reculer, c'est mettre en pause la réforme euh, euh, des retraites le
2: peuple, c'est euh, d'abord entendre. Euh, pour les élus, c'est d'être sur le terrain. Oui, donc,
1: mais donc reculer sur la réforme des retraites aujourd'hui, c'est ça Pardon Ce serait reculer sur la réforme des retraites. C'est ce que veut la majorité de... dans, les, dans les sondages. Moi, je n'ai
2: pas à dire. Vous si vous
3: n'étiez au pouvoir, vous la retiriez, la réforme, ou pas
2: Allez, je ne suis pas au pouvoir. Mm. Je pense que... Si j'avais si été au pouvoir, mais c'est facile. Et je me méfie un peu de ceux qui disent « il n'y a qu'un faucon ». Simplement, ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on utilise le 47.2 de la Constitution pour faire passer cette réforme au forceps. Car on pensait, dans une analyse qui n'est pas bonne, que tout ça allait se calmer. Je pense que là, et, et d'ailleurs ça aurait pris les oppositions à contre-pied, mais on a tout le temps... Allez, on va discuter.
0: Mais vous parlez d'une rupture avec le peuple. Ce n'est pas une rupture nouvelle pour vous, je devine. Si vous trouvez son point d'origine, qu'est-ce que, euh, qu que ce serait Sur quoi La rupture avec le peuple. Par exemple, est-ce que ce serait 2005, un référendum, et finalement, le Alors, résultat n'est pas respecté Est-ce que c'est plus récent dans l'histoire de politique de France
2: Non, je, je, je vous ai dit tout à l'heure que euh, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et avec le peuple. la constitution... La Constitution prévoit que lorsqu'il y a une crise politique, on a des outils ah bah pour résoudre la crise. Quels que sont Je ces outils qui sont prévus par la Constitution dans l'article 19 mm -hmm. de la Constitution Le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement, peut demander une seconde lecture de la loi il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut saisir le Conseil constitutionnel ou il peut procéder à un référendum. Les constituants de 1958 ont voulu, en fonction de l'histoire de la 4e et de la 3e République, donner au chef de l'État qui est la clé de voûte de l'institution le moyen de résoudre la crise. Or, aujourd'hui, j'ajouterai un troisième élément, le dialogue social. On est dans une période de la communication. Vous êtes partout. Pourquoi pourquoi avoir bloqué tout dialogue Mais parce qu'il
1: ne voulait. Jean-Louis Debray, quand même, sur les syndicats, il faut dire les choses. Ils n'étaient pas du tout d'accord, et ne le seront jamais sur la mesure d'âge qui reste le, le point indépassable. À partir de là, c'est un grand théâtre social où personne ne veut s'entendre, y compris les syndicats. Il n'y a pas que la responsabilité du président me Non,
2: mais quand on est au pouvoir, on fait en sorte, un, de ne pas brusquer les choses. On n'est pas à huit jours près. Je suis désolé. La réforme des retraites, elle attend depuis longtemps. Deuxièmement, quand vous avez au gouvernement, lors du débat, un ministre qui dit « on examine le projet de loi sur les retraites. Ah, mais les femmes vont être sanctionnées ». Alors on lui répond « non ». Puis après, on les répond « ah, mais oui ». On ne s'était pas rendu compte. Et puis après, on, on parle des 1200 euros. Alors on vous explique que ça va... » mmh. Oh. – on, 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 oh, le, le, on a le sentiment que le pouvoir était tellement sûr de lui qu'il n'a pas travaillé. – il,
3: il faut être deux pour dialoguer les syndicats, on n'a pas l'impression qu'ils ont envie aussi de lâcher quoi que ce soit. –
2: Mais il fallait les mettre,
3: un, hein
2: il ne faut pas donner des prétextes aux autres. Or, quand j'entends des, des représentants syndicaux disant que depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu de dialogue entre le gouvernement, peut-être que sur l'indice des seniors, sur la... on pouvait améliorer les choses. Mais concrètement, le dialogue,
0: ça voulait dire sacrifier le, le report de l'âge à la retraite. C est, c est... On n'est pas à huit jours près. Mais concrètement, dans, dans le contexte présent, aujourd'hui, quelle forme...
2: Aujourd'hui, il faut sortir de la crise. Alors...
0: Ça, donc c'est un référendum
2: Mais moi, je ne suis pas hostile au référendum. Je ne suis pas il hostile. Est favorable. Je ne suis pas hostile, je ne suis pas au pouvoir. C'est très facile. Mais je crois qu'il faut sortir de la crise. Car même si elle s'apaise, euh, les conséquences doivent être très, très, très lourdes. D'abord parce que ça euh, alimente un antiparlementarisme. Et l'antiparlementarisme, c'est un coup porté à la démocratie. Et deuxièmement, ça nous pousse vers des idées extrémistes qui ne sont pas bonnes pour la France. Qu'aurait
1: aurait fait un Jacques Chirac dans pareille situation. Peut-être, peut-être qu'il aurait fait la même chose que pour le contrat de première embauche, le CPE, en écoutant la rue
2: et en n'appliquant pas, pas la réforme.
1: Très bien, mais peut-être que cela, est-ce que c'est cela qui fera calmer les images que l'on voit de violence, de, de tension On a l'impression aujourd'hui que même si cette réforme des retraites est mise sur pause, les fractures seront toujours aussi profondes mais, et déantes.
2: Euh, justement, euh, quand euh, on a une fracture, il faut appeler le SAMU hum. euh, pour vous soigner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer tout de suite l'après. Quelle que soit la décision du Conseil et quelle que soit la suite, comment euh, renouer un dialogue social J'ajoute que je suis très inquiet par autre, une autre pratique qui consiste à créer des états généraux à droite et à gauche pour des passer conventions passer, les conventions citoyennes, parce qu'on euh, veut passer derrière les représentants du peuple. Or, euh, attention, attention à ne pas jouer le peuple contre ses représentants euh, S'il y a un endroit où on doit délibérer de toutes ces, ces à l'Assemblée nationale ou au Sénat où on peut faire des réunions mixtes des députés et des sénateurs. Mais on, on va tirer au sort. On, vous sent, on joue
1: la démocratie. On vous sent en colère et inquiet.
2: Je me suis alors en colère, oui, je suis. Mais la colère c'est toujours très bon. Euh, ça permet de ne pas rester. Euh,
1: mais l'inquiétude euh, c'est quand même plus embêtant pour notre pays. Je suis
2: extrêmement préoccupé. Alors...
0: Vous nous dites qu'il faut respecter les représentants du peuple. Oui. Est-ce que ça implique aussi pour vous respecter ce que vous appelez les extrêmes et qui représentent beaucoup de gens de l'Assemblée à droite et à gauche Alors, moi une Il faut une question... accepter de leur parler. Moi Ils sont dans le
2: périmètre républicain. Alors, moi, je suis désolé. Mais à partir du moment où vous êtes élu par le peuple, à partir du moment où vous siégez à l'Assemblée nationale, chaque député représente une partie de la remont... de la... du sentiment national, la remontation, donc on doit respecter tout le monde. Et le, specta bon, le pas spectacle qu'a qu donné que... les
3: filles là, pendant le débat sur les retraites, vous pensez que c'est acceptable le, le, le spectacle qu'a donné la France insoumise pendant le débat sur mais les retraites Monsieur, mais, mais
2: reprenons l'histoire de l'Assemblée nationale. Vous savez quel débat a été le plus violent dans notre histoire C'est la loi de séparation des Églises et de l'État. Souvenez-vous du débat sur euh, l'interruption volontaire de grossesse où Simone Veil a été traitée d'assassin pratiquement tous les jours. Souvenez-vous. Euh, du débat sur euh, euh, le, euh, le mariage pour tous. – Donc le siècle de l'électricité, c'est
3: pas très, pas très grave. – C'est
2: toujours, euh, et, et il est bon que les oppositions s'expriment à l'Assemblée nationale. –
1: Quel que soit le niveau, quel que soit ce qui est fait, vous dites qu'il y a la bordélisation de l'Assemblée nationale, ça a toujours mais existé.
2: – Mais les gens je préfère qu'ils s'expriment à l'Assemblée nationale que dans la rue.
1: – Mais parfois, il peut y avoir euh, un trait d'union, c'est ce que dénonce euh, le ministre de l'Intérieur. – Ça manque un peu de tact, uns... ça
2: manque un peu de tact, mais écoutez, aujourd'hui, plus que jamais, la politique est un métier du spectacle.
1: Bon, alors on va sortir du spectacle, on va marquer une courte pause pour aller vers nos institutions et prendre vraiment le, le recul nécessaire avec vous, Jean-Louis Debré, sur la cinquième, évidemment, euh, que vous connaissez parfaitement et comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut adapter nos institutions Le faut-il, d'ailleurs, à cette période À tout de suite. Merci à vous de nous suivre sur Europe 1, sur CNews, avec notre partenaire, le journal des échos, notre invité, Jean-Louis Debré ancien ministre de l'Intérieur, il a présidé le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et justement, jean luc Debré, il n'y a pas il n'y a pas de majorité absolue. Le président dispose au Parlement d'une majorité relative dans de telles circonstances. Comment gouverner Est-ce qu'il faut se dire qu'il ben, faut gouverner différemment puisque les circonstances sont ainsi
2: Il faut gouverner avec l'Assemblée nationale, il faut... Faire un effort lorsqu'on a un projet de, de discuter avec euh, les députés, c'est le lot de toutes les démocraties pour ceux qui sont au pouvoir de convaincre et de convaincre les élus du peuple du de, de, de bien fondé de leur projet.
1: Emmanuel Macron a toujours d'abord parlé à, à son électorat. Est-ce que vous estimez qu'il continue à le faire seulement à, à son électorat
2: Mais c'est ce qui est très frappant euh, dans, dans ces événements que nous retrouvons. Regardez les sondages 70% des Français refuse euh, la réforme des retraites, 29%, 30% l'approuve. Au premier tour des élections présidentielles dernières, quel était le score de Macron 28%. Donc son électorat ne bouge pas.
1: Donc il reviendra jamais en arrière euh, sur, sur la réforme euh, si, des retraites, s'il a... parle à son électorat non, pas, et que... Le
2: problème aujourd'hui, ce pas de revenir en arrière, c'est qu'il termine les 4 ans qui lui restent, puisqu'il ne peut plus se représenter à
3: Est-ce qu'il a, une une qu a la contre... légitimité pour conduire cette réforme Vous dites 28%. Est-ce qu'on Est qu Est qu a la légitimité pour conduire une réforme aussi difficile quand on s'appuie sur 28% d'électeurs
2: Il y a deux façons de répondre. Oui, au point de vue institutionnel, il a été élu, il a la légitimité, mais aujourd'hui, compte tenu... Euh, des médias, du, la politique est un métier de spectacle. Il y a une deuxième légitimité, en dehors de la légitimité démocratique, c'est ce dialogue avec le peuple. Or, aujourd'hui, le sentiment qu'ont les Français, c'est que euh, le président de la République ne les écoute pas.
0: Vous dites souvent le mot dialogue, dialogue, mais qu'entendez-vous politiquement par dialogue Qu'est-ce que ça
2: peut, peut vouloir dire ça veut dire qu'on on voit régulièrement les, les, les différents organisations professionnelles syndicales. On, on essaye de, de construire avec elles un certain nombre de réformes. On essaye de leur de les écouter. C'est pas parce qu'ils sont pas de votre avis que forcément c'est mauvais. Et puis il faut demander à, à chacun de ces députés qui sont hors sol d'être dans leur circonscription. Oui, mais voyez...
1: Vous dites, est-ce que, est que vous ne faites pas partie d'un monde qui, qui -moi, mais qui n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de députés maires, il n'y a plus de sénateurs maires, et c'était avant un contact privilégié finalement avec les mais, Français. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des technocrates, des, des élus déracinés, et comment reprendre voilà, mais, le madame, contact avec euh, eux
2: Madame, je ne cesse de dire que depuis quelques années, on n'a fait qu'abîmer les institutions de la Ve République. Euh, on veut maintenant les casser complètement. Euh, je pense que euh, même si vous n'avez pas de mandat, il faut essayer. Moi, bah, ce qui me frappe beaucoup, c'est que depuis six ans, le parti du président de la République, LRM Renaissance, ne s'est pas implanté dans les territoires. Comment il vous l'expliquez
1: C'est intrinsèque Et Je ne
2: sais pas. Parce que parce qu ont, c est, c est, ceux qui sont là sont des gens qui n'ont aucun contact avec l'opinion publique, aucun contact avec le peuple, qui ont été élus sur une vague. En un politique, il ne faut pas être élu, il faut être réélu. Ils ont été réélus, là, ils ont été Et donc recondus, ils, sont, ils sont là, et ils sont dans, dans un profond euh, sentiment de supériorité. Ils savent, et moi je trouve... Je n'ai pas leur niveau intellectuel, hein, moi je tiens. Auquel il un petit, y a oui. qu'ils euh, ne savent rien, ils Et ne alors, connaissent pas Jean-Louis
1: Debré, il doit être bien seul, le président de la République. Là, vous décrivez quand même une majorité qui est déracinée. On a bien compris qu'Elisabeth Borne, pour vous, n'a pas. Avec, euh, elle fait son travail, mais n'a pas l'épaisseur, disons, euh, politique, euh, peut-être d'anciens responsables que, que vous avez connus. Alors, un président de la République, comme ça, tout seul, au manette du pays
2: mais Il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui. C'est pas ben moi qui suis responsable. Quand on, on est dans une période difficile, euh, on nomme des ministres politiques. La politique, c'est un métier, ça s'apprend.
0: Est-ce que vous diriez, de ce point de vue, si on regarde ça du point de vue des oppositions, que Marine Le Pen, plusieurs considèrent qu'elle est en ascension en ce moment, est-ce que Marine Le Pen, dans les circonstances, elle, fait de la politique Mais Elle fait de la
2: politique, mais ce n'est pas ma politique. Je m'imagine bien. bien compris. Mais et, et, les vraies politiques et, et sont ce... dans l'opposition plus qu'au pouvoir et, et, et en ce moment. Et ce qui, qui m'attriste, et qui m'inquiète, et qui m'angoisse, c'est que celles et ceux qui devraient faire de la politique et qui devraient essayer de rassembler, qui devraient parler, qui devraient, hein, euh, ne le font pas et laissent à d'autres le soin de faire de la politique.
1: Il y a un horizon, il y a une date, c'est le 14 avril, euh, avec la décision du Conseil constitutionnel, qui sera aussi une décision politique de fait.
2: Non, attendez, euh, remettons les choses au point. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour rendre des services. Il ne juge pas en opportunité. Il doit dire le droit. C'est clair. Par conséquent. Il le fait
1: dans un contexte particulier. Il le fait dans un contexte social infini. Toute
2: grande en fait. saisine du Conseil constitutionnel est toujours dans un contexte particulier. Euh, parce que s'il est saisi, c'est qu'il y, y a les oppositions. Là, elle est particulièrement grande. Donc, euh, attention. Je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel, mais encore une fois, il prend ses décisions et il doit les fonder en droit. Et le rôle du conseil constitutionnel n'est pas de rendre service à qui que ce soit, mais à dire si la constitution a été... Oh, vous a
1: besoin de le rappeler qu'il ne rend pas service. Vous pensez que là, à l'aune de sa décision, non, on va pas, tous analyser...
2: J'entends euh, sera... beaucoup de gens qui disent « il va faire ça, il va faire ça ». Attention, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il doit faire, et il doit le faire par et le droit. Vous... Et grâce au droit, parce qu'il y a quelque chose qui tient encore en France, c'est l'état de droit.
3: Et vous dites qu'il va se prononcer sur le droit euh, les griefs qui sont formulés par les différentes oppositions, vous les avez vus, vous les avez entendus. Euh, est-ce qu'ils vous paraissent fondés Est-ce que sur, sur le texte, le projet de loi vous paraît fragile d'un point de vue constitutionnel oui, Je ne suis
2: pas un spécialiste. Vous êtes juriste, donc. Il euh, y a plusieurs questions qui se posent. La première question, c'est la question du véhicule législatif. Est-ce qu'on peut faire une réforme des retraites en utilisant une loi euh, de finances pour un sécurité totale rectificatif, c'est-à-dire une loi qui modifie. Ça, c'est une question. Alors, il paraît que euh, dans euh, la loi, il y a des dispositions qui pourraient s'appliquer tout de suite. Ça, c'est une première question. Est-ce que le véhicule législatif est le bon véhicule
0: – oui euh, Mais permettez une question politique, si si, le Conseil, le conseil constitutionnel remettait en question ne serait-ce qu'un aspect de la réforme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, de votre point de vue pour Emmanuel Macron, de rebrasser les cartes et de recréer le dialogue
2: Ch dont vous parlez Ch ?– Cher monsieur, je vais finir, mais je, je voulais en arriver là, car l'important sera l'interprétation de la décision, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, alors il y a ce qu'on appelle les cavaliers, c'est une jurisprudence que je connais bien, que j'avais appliqué pour les lois de finances, est-ce qu'un certain nombre de dispositions, oui ou non, se trouvent leur place dans cette loi de financement de la sécurité sociale rectificative Ça, c'est une décision. Mais, l'important, c'est l'interprétation que l'on va donner. Alors, tout le monde va dire qu'il a gagné. Je pense que, quand on est au pouvoir, ça doit être l'occasion de retendre la main. De retendre la main et de dire, bah écoutez, voilà, euh, on va, on va, le Conseil constitutionnel me fait un certain nombre d'observations, remet remettons-nous autour de la table et rediscutons. Imaginons
1: juste l'hypothèse d'un texte qui serait jugé entièrement anticonstitutionnel, ce serait un coup de tonnerre, vous, vous l'imaginez euh,
2: Vous savez, euh, tout est possible. au point où j'en suis, j'imagine tout. Il euh, y a eu une fois dans l'histoire euh, du Conseil constitutionnel où on a annulé... Toute une loi, Toute une loi. Mmh. mais euh, je pense qu'il sera plus vraisemblable euh, que le Conseil va... Parce qu'il faut répondre aux moyens invoqués par les requérants. Mmh. Et donc, point par point, il va répondre
3: à... Et sur la, sur la procédure, vous en parliez, vous disiez que c'était le premier point. Alors, vous, la procédure, est-ce qu'elle vous, est qu vous paraît euh, très contestable
2: alors, alors, C'est deux choses, entre le constitutionnel et la politique. Mmh. Le constitutionnel... Il n'y a rien à dire. Le 47.2 peut être utilisé. Et pour les lois de financement rectificatif de la sécurité sociale, on peut utiliser le 49.3. Donc, au point de vue constitutionnel, moi, je parlais au niveau politique. Quand vous avez euh, des difficultés, ne cherchons, c'est une pratique, je connais un peu l'Assemblée nationale, euh, ne cherchons jamais à brusquer les choses. Il faut discuter et il faut prendre du temps.
1: Remarquer une pause, discuter et revenir aussi, d'ailleurs, au fondement de nos institutions, la cinquième aujourd'hui dans un pays fracturé. C'est ça ce qui interpelle aussi Jean Louis Dobré, c'est les fractures aujourd'hui. On a vu des scènes de chaos, notamment dans la, dans la capitale à Paris. Est ce que le dialogue, plus largement, est encore possible à tout de suite et surtout l'invité Jean-Louis Debré, président, ancien président de l'Assemblée nationale, nous en avons parlé, du Conseil constitutionnel, nous en avons parlé. Vous avez été aussi ministre de l'Intérieur et c'est vrai que pour une majorité de Français qui est opposée à la réforme des retraites, cette même majorité de Français est opposée aux violences qui sont en cours dans notre pays. On a vu des scènes de chaos et pas seulement dans la, dans la capitale à Paris, dans, dans plusieurs villes de France. Et vous entendez, Jean-Louis Debré, cette petite musique. Certains affirment qu'il n'y a pas de violence légitime, que l'État n'a plus, justement, le monopole Exactement. de la violence légitime. Comment répondre à cela Je
2: suis très inquiet de, ce, de toute cette petite musique, parce qu'en réalité, ça veut euh, aboutir à, à, à paralyser la police. La police, qu'est-ce qu'elle fait Elle maintient l'État de droit. Et elle maintient contre des, des femmes et des hommes qui veulent casser l'État de droit. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on vient manifester... Euh, et le droit de manifester est légitime, avec de l'acide, avec des pierres, avec des haches. On ne vient pas pour manifester dans le cadre de l'état de droit, on vient pour provoquer la police et pour mettre en cause l'état de droit.
1: Beaucoup de nos euh, concitoyens s'interrogent. Comment se fait-il justement avec ces armes, ce sont des armes hein, que vous décrivez, qu'ils soient encore présents et qu'ils soient... Certains disent c'est ce n'est pas possible, on les laisse faire, cette extrême gauche dans, dans la rue. Est-ce que certains jouent le pourrissement aujourd'hui
2: J'entends, j'entends, euh, euh, j'entends des choses, euh, j'ai pas, de, pas de réponse. Euh, euh, oui, je pas me suis, interro réponse, je, je me suis interrogé, je me suis interrogé beaucoup sur le fait qu'on ait accepté euh, qu'une qu manifestation ait lieu de la nation à l'opéra, c'est-à-dire près de l'Elysée, près de l'Assemblée nationale. Il y a quand même des parcours qu'il faut essayer d'éviter car on sait que ça génère euh, des difficultés pour le maintien de l'ordre. Je sais que, parce que c'est une tradition de notre histoire, celles et ceux qui sont au pouvoir veulent incarner l'ordre par rapport au désordre. Euh, je pense que le débat n'est plus là. Je pense que le débat aujourd'hui, il est de ressouder les Français de faire en sorte que oui, le dialogue reprenne. Vous
0: avez été le compagnon politique de Jacques Chirac, qui parlait de fracture sociale. Et on préfère, depuis 1995, une longue histoire d'une fracture sociale qui ne cesse de s'aggraver. Alors, à l'échelle de l'histoire, vous qui êtes un gaulliste par ailleurs, un homme attaché à la Ve République, que veut dire aujourd'hui ressouder la nation, quand la fracture sociale, s'écrit,
2: se déploie depuis près de 30 ans Oui, mais euh, la fracture sociale ne s'est fait que s'aggraver. Euh, je ne suis pas un spécialiste. Mais quand on demande... Euh, euh, D'abord, on, on est dans une période d'inflation, euh, une période où les gens ne savent pas comment ils vont finir euh, leur mois, euh, et euh, que euh, euh, toutes ces difficultés, et qu'on voit, euh, euh, et qu'on vante euh, ces milliardaires qui gagnent des fortunes, et qu'on ne leur demande pas d'une contribution. Et encore une fois, je ne veux pas me placer au comité technique, etc. Mais quand vous êtes... Devant vos écrans de télévision et que vous voyez un certain nombre de richesses étalées, vous vous interrogez sur la légitimité de cette société. Faisons attention par rapport à il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, tout est public, tout est présenté. Moi, je, je me branche tant temps en temps euh, sur les réseaux sociaux, mais cette lutte des classes dont je parlais tout à l'heure, qui est la conséquence d'une fracture sociale, elle est en train de s'aggraver parce qu'on ne pas.
1: Alors, avec un risque par rapport euh, aux classes moyennes, aux classes populaires, peut-être de disparaître. Et on sait, en tous les Mais... cas, euh, dans un pays, quand il y a moins, justement, une classe populaire et une moyenne moins représentée, c'est un vrai danger.
2: Mais le, 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 la fracture sociale aujourd'hui est de plus en plus grave, car elle touche d'abord les classes moyennes. Or, euh, un certain nombre de classes... De, de, Surtout en province, mais beaucoup en province pour le théâtre, et je le vois. Il y a un certain nombre de personnes qui disent bah, on n'y arrive plus, et qui il y, y a 20 ans y arriver. Ce que je veux dire, et ces sentiment qu'ont les Français. Il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise de l'hôpital, il y a une crise de l'école, il y a une.. Y a... C'est plus urgent Comment, comment
3: hein. est-ce qu'on en sort, Jean-Louis Debret, de cette situation que vous décrivez là Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour refaire Mais, Nation euh, pour,
2: euh... Je pense, Encore une fois, je reviens. De, euh, parce qu'en termes politiques, c'est essentiel que la classe politique donne le sentiment non pas d'être enfermée dans ses vérités. Vous savez ce que disait euh, Anatole France Heureux oh, ceux qui n'ont qu'une vérité. Est-ce
1: qu'ils ont encore les manettes est-ce qu'ils ont encore... Vous parlez de responsables politiques comme ils, ils pouvaient résoudre tous ces grands mots, euh, MAUX, crise de l'hôpital, crise de l'école, etc. Mais est-ce qu'on a encore la possibilité, en gouvernant tel qu'on le gouverne aujourd'hui, en 2023, de résoudre de telles crises aussi profondes, structurelles dans notre pays
2: je pense. Si, si on n'a pas euh, la, la politique, c'est d'être volontaire. Et je suis frappé de voir que, de, en ce qui concerne l'hôpital, depuis six ans, tout se dégrade. Alors il y a eu le Covid, alors là on a monté, mais on ne fait rien depuis. On ne fait rien L'école, l'école, l'école de la République
1: Alors ça, c'est plus urgent que la réforme des retraites,
2: peut-être Non, mais, bah, mais c'est ce que disent les Français. Et c'est
1: ce que vous dites aussi
2: Mais c'est ce que je dis, écoutez... Avant de, de, de s'en prendre à, au problème des retraites, il n'est pas à huit jours près, ça, Bon, avant de s'en prendre, ça, commençons par rassurer les Français sur euh, l'avenir de l'école, sur euh, l'avenir de l'hôpital, parce que ça touche leur vie Mais quotidienne. Soyons
0: Vous nous, vous nous vous l'avez dit depuis le début, vous n'êtes pas au pouvoir en ce moment. Très bien.
2: Ça ne vous a pas échappé. Ça, ça ne vous a pas, pas échappé. Mais <rire> cela
0: dit, vous avez aussi, manifestement, un avis sur la sortie de crise possible. Est-ce que très clairement. La voie de sortie, ce n'est pas retirer cette loi, cette loi dans les circonstances. De Et votre je, point
2: de vue Je ne vais, vais pas vous répondre à cette question. Et pourtant, il faudrait. Non, parce qu'on va <rire> immédiatement, tel que je connais le monde du audiovisuel, disant devrait demander le retour de la retraite à la Je dis simplement. Ben ça, c'est une interprétation qui n'est pas fausse.
3: Euh, <rire> on y, on y je, voilà. je, je
2: dis simplement que ce qui m'inquiète, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est la façon de l'avoir amenée. Et alors que les Français ont d'autres inquiétudes et d'angoisses et que le pouvoir aurait dû entendre, comprendre, que euh, les classes moyennes, dans dans les communes, je, je vois dans la région qui, où j'ai été député longtemps, Évreux, il y a, y a quand même des interrogations. – À Vous écouter,
3: sur... ça sera il ne sera jamais temps de faire ce genre de réforme difficile. Euh... – Mais non, que, et
2: pour il faut qu'il y ait une
3: hiérarchie.
2: Et que quand vous voulez faire une réforme des retraites euh, qui naturellement euh, pose des problèmes, eh bien il faut en, en sorte bien. de rassurer sur les autres Alors,
1: alors peut-être que la question, il faut la poser différemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore capable de tenir ce rôle de père de la nation, de rassurer, il reste encore quand même 4 ans, 4 ans c'est long. Hein, je ne sais pas, je,
2: je ne connais pas, euh, oui, mais
1: là, je, moi je ne connais pas. Vous ne connaissez pas, je ne vous, vous, vous demande pas personnellement. Non, je le vois à la
2: télévision de temps en temps oui, quand il par, va à la rotonde. Par,
1: par, par votre expérience politique, est-ce que vous diriez qu'il est capable de changer, de se transformer pour gouverner différemment
2: Je, je l'espère. Sinon eh, Sinon, on, on, tout ça, tout ce qu'on vit actuellement plus euh, l'inflation, euh, l'économie qui y a parlé, 3 000 milliards de dettes. 3 000 oui, mais, milliards mais, mais de dettes. Mais c'est
1: pour ça qu'on nous dit qu'on fait la réforme des retraites.
2: Non, mais attendez. Euh, oui, et, mais... et, et oui, on fait la réforme retraite des retraites. Et il y a 18 mois, chaque fois que le président de la République sortait de l'Élysée, il sortait avec un carnet de chèque. Non, mais, comment. faut les, 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 les Français, les Français qui regardent, et, et, ils ne sont pas idiots. On voit que pendant un an, chaque fois qu'on sortait, c'était des, des chèques, des chèques, des chèques, des chèques. Parfait! Et puis, 3 000 milliards de dollars. Ah, c'est dramatique. Eh bien, on va euh, faire une réforme des retraites. Soyons logiques. Encore une fois, on vit dans un monde qui est un monde difficile, qui est un monde de violence. Le pouvoir, il doit donner le sentiment que mais sur les questions essentielles.
1: Il y a les Français, c'est essentiel. On lui devrait d'abord, c'est notre, notre peuple et la nation. Mais on est regardé par les autres pays. En Europe, que dirait certains si le président recule Pays réformable, le président incapable mais de mener à ce que disent les autres,
2: réforme. je m'en fous.
1: Ah bon, même l'Europe, même Bruxelles Mais
2: attendez, Bruxelles, bien souvent, il nous a amenés dans des situations qui sont des situations... Euh, qui ont euh, mis l'économie la, la, et le social en grande difficulté. Par conséquent, euh, et puis Bruxelles, il ferait mieux d'avoir un peu moins de technocrates, car quand on voit euh, et, et interroger les élus de base, toutes les circulaires, les lois, les trucs qui viennent de Bruxelles, on ne sait plus où on en est. Et on a créé un monde qui est un monde fou, complètement dingue. Et euh, ce monde complètement dingue, ben les Français, ils sont inquiets. Alors, peu importe ce que dit le monde. Moi, ce qui m'importe. C'est ce que disaient français. Ce qui m'importe, c'est qu'on retrouve un sentiment d'unité générale, qu'on retrouve cette espérance de vivre ensemble.
1: Faut Il faut être un roi fainéant pour retrouver cette Mais ce n'est pas un roi
2: fainéant, mais, mais, mais vous, tombez, vous tombez dans, dans, vous dans vous le langage. – Je oui, une question pour vous mais, mais un mais oui, je, sais bien, je sais bien, je pense qu'il y a des priorités. Et que la priorité, quand on veut faire passer quelque chose de difficile, c'est de montrer qu'on est à l'écoute et, on et on...
3: Chirac, une fois qu'il retire le CPE, il ne se passe plus rien dans son quinquennat. C'est euh, terminé. Euh, et Macron, et Macron, ce sera pareil. S'il retire la réforme des retraites, il ne pourra mais, plus rien faire. Mais, euh,
2: laissons Chirac là où il est. Euh, chaque époque est différente. Je pense qu'il y a, nous avons quatre ans, quatre ans pour euh, remettre le pays dans le droit chemin. 4 ans pour écouter les Français, quatre ans pour avoir enfin une vraie politique à l'égard de l'hospitalisation privée, une vraie politique à l'égard de l'école, de l'école, l'école de la République. Mais on fait rien.
1: En conclusion, euh, une question. Finalement, le grand mandat,
0: le, le, le mandat d'Emmanuel Macron de son deuxième quinquennat, c'est peut-être moins un, un mandat de réforme des retraites que un mandat de réconciliation des Français
2: Je pense. Je, mais je pense qu'il n'y a, a pas de politique avec un peuple qui est opposé et un peuple qui n'est pas réconcilié. Et que la grande mission des femmes et des hommes qui sont au pouvoir, quelle que soit leur appartenance politique, c'est de réconcilier et d'avoir une légitimité, qui est la légitimité qui vient du suffrage, mais aussi la légitimité qui vient du sentiment eh bien, populaire.
1: Voilà la conclusion et la parole d'un sage aujourd'hui, alors.
2: Oui, en que je ne suis plus sage.
1: C'est peut-être <rire> ça qu'il faut en politique. Merci Jean-Louis Debré d'avoir été no notre invité. Merci beaucoup. Et je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. Merci à vous, messieurs. Très très bon dimanche en notre compagnie, je l'espère, et à très bientôt.